0: De actualiteit van de geschiedenis.
1: Dit is tot 12 uur OVT. En dan nu nieuws over de, nieuwe, uh, over de Nederlandse Geheime Dienst. Want die verzamelde tot tenminste de jaren 60 natiedocumenten over voormalige verzetstrijders. De dossiers waren opgesteld door de Sicherheitsdienst en de Gestapo en bevatten onder meer verklaringen die waren afgelegd na martelingen. De BVD dacht zonde om daar niks mee te doen en stopte ze in een eigen dossier. Dat ontdekte journalist Teun Dominicus van Parol Parool. Dat uh, wat er zoal te lezen is in die verslagen en hoe het eigenlijk kan... dat die destijds in handen van de veiligheidsdienst zijn beland. Uh, Daarvoor is hij te gast. Dominicus, welkom. Dank je. Die uh, BVD-archieven dus, die zijn recent geopend. uh, Eind 2022. Je hebt je erin gestort. En nu ben je dus gestuurd op die natieverslagen. Enkele honderden zijn het. Om wat voor documenten gaat het precies? Uh,
0: waar het hier om gaat zijn bijvoorbeeld uh, verslagen van, uh, uit de rechtbanken. Over mensen die werden vervolgd door de naties. Denk bijvoorbeeld aan de februari-stakers. Denk aan de mensen van de kunstenaarsverzet in Amsterdam. Bijvoorbeeld namen als uh, Gerald van der Veen, uh, Willem Aaron Maar vooral uh, Willem Sandberg, de directeur van het Stedelijk Museum. Uh, het gaat om bekentenissen die mensen hebben afgelegd. Het gaat om persoonlijke dossiers die zijn aangelegd rondom personen. En dat, dat kunnen soms echt. Ik heb een dossier gevonden wat meer dan 120 pagina's dik. Helemaal aangelegd door de Gestapo. Ik heb uh, een hele serie mugshots. Daar stond ik echt van te kijken. Bij een communistisch Gronings uh, Kamerlid gevonden. Het ging om de Groningse uh, verzetsgroep het Noorderlicht. Daar waren 44 mensen van gearresteerd. En dan zie je gewoon netjes de portretjes steeds. Die zijn genomen bij de arrestatie. Uh, Wat hier.
1: Ja, nee, nee, ik ben gewoon benieuwd van... dus dit is wat je, wat je dan tegenkomt. En, en dan denk je dus, oké, okay, ik vind nazi-documenten in uh, de, de BVD-archieven. Ja. Wat is daar... Ja, wat, wat denk je dan?
0: Nou, de eerste keer toen ik het zag, dat uh, waren het enkele velletjes. En dan dacht ik, oké, okay, uh, ja, dit kom je ook tegen. Je, je komt gekse dingen tegen tussen deze archieven. Over affaires, over drankgebruik, over uh, zijn Kamerleden homoseksueel? Ja, of nee. je komt van alles tegen, dus... Nou, op een gegeven moment laat je het lopen, maar op een gegeven moment begin je een patroon te herkennen. Je denkt, god, dit is vaker gebeurd. Oké, okay, okay, dan gaan we voor dit pad. En dan gaan we het verder uitdiepen en dan gaan we het uitzoeken. Um, en toen zijn we wat gerichter gaan zoeken. Naar bijvoorbeeld een bepaalde voormalige verzetscheiders bij, bij wie je tegenkwam. En op een gegeven moment kijk je in de inventarislijst. Uh, bijvoorbeeld Willem Sandberg, die werkte samen met kunstenaar kunstenaarsverzet. Oké, okay, wie zat er in de kunstenaarsverzet? Hebben deze mensen ook een dossier? Ja, sommigen wel, waarvan sommigen zelfs al waren overleden. Die zijn door de Duitsers tegen de muur gezet dan heeft de BVD na de oorlog alsnog een dossier over deze mensen aangelegd. Oké, okay, daar moet dan wel wat interessants in zitten. Want waarom leg je dit anders aan? En zo kom je op een sneeuwbaleffect dat je steeds maar meer dingen boven tafel haalt. En toen werd het toch wel een structuur. En toen was het echt zo, oké, okay, is dit nieuw? Dat was ook uh, de vraag. Uh, toen heb ik een uh, voormalig medewerker van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, Dick Engelen. Hij is in 1995 gepromoveerd op een geschiedenis van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. En hij had voor dat onderzoek kreeg hij onbeperkt en onbelemmerd toegang... tot alle archieven van de Binnenlands Veiligheidsdienst. En ik had bij hem uh, gevraagd... goh, weet u hier wat meer over? En in zijn proefschrift staat dat het van één persoon... bekend was dat, er, dat daar zijn veiligheidsdienst dossier werd gebruikt. Dat was de communist Daan Gouweloze. Hij had uh, contacten met Moskou. En ze gingen kijken... goh, gaat hij dat na de oorlog nog steeds doen? En over de, uh, de communistische verzetsgroep de Rote Kapelle... die in heel West-Europa werkte. En hij is dat werd gebruikt. Maar voor de rest, uh, ja...
1: Dus dat het echt een structureel uh, iets was. Dat dus uh, de BVD die, die natiedocumenten gebruikte. Omdat ze dus voor de duidelijkheid uh, na de oorlog gewoon uh, verzetstrijders. die vaak communistisch waren. in de gaten wilden houden. En ze dachten ja. dat is handige informatie ja. om te behouden. W- wat vind jij daar uh, uh, ethisch van?
0: Uh, ja, mijn persoonlijke mening doet er altijd uh, niet zoveel toe. Is altijd, uh, je bent als journalist, je schrijft niet je eigen mening op. Nee, maar uh, misschien
1: wat vond je daar opvallend aan?
0: Het zijn nazi's. Uh, uh, Dat waren toch wel de slechte jongens, om het uh, het uh, heel subtiel te zeggen. En het feit uh, dat in 1946, bij het Nuremberg-processen... zijn de Gestapo en de Siegeheidsdienst veroordeeld als criminele organisaties... voor misdaden tegen de menselijkheid. Dus dat is geen oordeel achteraf. En die misdaden tegen de menselijkheid waren onder andere... het martelen van gevangenen, het opsluiten in concentratiekampen. Nou, we zien de, de resultaten daarvan zien we opeens bij de BVD terugkomen. En daarom heeft een hoogleraar, uh, Kees Ribbens... hoogleraar uh, aan de Erasmus Universiteit en onderzoeker van Niels... die noemde het een continuering van uh, het nazi-apparaat... zonder noemenswaardige distantie op dit gebied.
1: En en waarom waarom, uh, gebruikten ze die documenten? Wat was daarin te lezen dat zij dachten van dit is handige informatie?
0: Wat je in die documenten ziet is wie werkte met wie samen. Uh, Wat waren onderduikadressen... Uh, en voornamelijk met wie werkte met wie samen. Uh, wie vormde de verzetsgroepen samen. Dat is er heel duidelijk in te zien. Ze zijn heel gebruikt om netwerken in kaart te brengen. Wat je bijvoorbeeld bij zag bij sommige mensen. Uh, die zijn gemarteld, hebben namen genoemd. En de verschillende personen die genoemd waren. waren vaak andere verzetsstrijders. Ik ben hun dossier er ook bij gaan pakken. En dan zie je inderdaad de identieke passages terugkomen. Waar ook bij staat stop dit in ook in... Persoonsdossier van bijvoorbeeld Max Meijer, een communistisch, communistisch vakbondsman in Amsterdam. Stopt het ook bij Gerben Wagenaar in zijn dossier, want daar heeft hij mee samengewerkt. En om even aan te vullen, het zijn niet alleen, het merendeel is zijn uh, nazi-documenten, maar het zijn ook documenten van de erelijst van gevallenen. Het uh, monument waarin uh, voormalige verzetsreders worden herdacht. En om daarvoor in aanmerking te komen, moesten bijvoorbeeld nabestaanden zeggen, hé, hey, mijn partner uh, is omgekomen in de strijd. Hij heeft zich ingezet uh, voor, voor vrijheid en tegen jodenvervolging. Mag hij op dit monument dat in de Tweede Kamer staat? Mag hij dat? Oké, okay, dan moest je een formulier invullen. Met naam, uh, wat heeft hij gedaan? Uh, hij of zij gedaan. Met wie heeft hij samengewerkt? En deze documenten zijn later gebruikt... om weer deze netwerken in kaart te brengen. Dus een, een nationaal monument is gebruikt te, voor als surveillanceapparaat. Uh, en tot op heden was dat onbekend.
1: Ja, nu heb je ook een aantal nabestaanden gesproken... van mensen die bijvoorbeeld uh, in het dossier uh, terecht zijn gekomen. Uh, Bijvoorbeeld Martin Veldman, zoon van communist Aad Veldman... die aan de wieg stond van de februaristaking... uh, die vandaag wordt herdacht trouwens. En in in 1943 werd opgepakt en verhoord door de Duitsers. We vroegen hem ook telefonisch om een reactie.
0: In het DVD-dossier zit dus een stuk Nederlands vertaling in. Dus ze hebben het nog nog netjes vertaald ook. Dus dat was een weergave. En zij de exacte vertaling van het Duits naar het Nederlands. Hij heeft dat in het dossier gevonden. Nou, dat vind ik echt. Hoe meer ik erover nadenk, hoe kwaaier ik ervan kan worden. Dat je nazi-verhoor gebruikt, waar mijn vader nog knap gemarteld is ook. Daar kan ik nog steeds kwaaier over worden.
1: Ja, dus dat, ja. Nou ja, dat is duidelijk, de duidelijke emotie daarover. en De vraag is ook natuurlijk... De BVD, die, het is in de BVD-dossiers terechtgekomen. Hoe zijn ze daaraan gekomen?
0: Uh, nou, dat is ook een, een vrij pijnlijke kwestie. Het merendeel van de documenten, niet allemaal... maar het overgrote merendeel is afkomstig van het NIOT. Of het toenmalige Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. En uit deze dossiers, waar ook gewoon heel vaak staat... afkomstig van het RIOT of uh, bij vroeger de medewerker... Of een BVD-medewerker vroeg aan een medewerker van de uh, RIOT... of de documenten mochten worden meegenomen. Deze keer mocht dat niet, dus ik moest ter plaatse dit allemaal overnemen. En er komt een naamlijst van 70 mensen uit een, uh, van de Nederlandse Volksmilitie. Een communistische verzetsgroep uit Zuid-Holland. Uh, dus daaruit blijkt dat er toch echt wel structureel contact was tussen het RIOT en de BVD in de verschrikking van deze documenten. De documenten van de erenlijst voor gevangenen liggen ook allemaal bij het RIOT. Uh, en
1: waarom zouden ze dat hebben gedaan? Die, dus uh, is
0: uh, dat is waarschijnlijk, en dat is een hypothese, uh, toch de context van de Koude Oorlog. Communisten in de gaten houden, het voormalige verzet in de gaten houden. Uh, of dat goed of fout is, daar ga ik me niet over uitlaten. punt alleen dat er nooit verantwoording voor is geweest. Het is nooit bekend geworden. Het NIOT, uh, ik heb daar meerdere mensen gesproken... en ook de huidige directeur, die zaten met handen in de haar. Die zeiden gewoon, wij weten hier niks van. Uh, dus die hebben ook al aangekondigd om andere een uh, vooronderzoek in te stellen... om te zeggen hoe structureel werd er samengewerkt... tussen het RIOT en de BVD. Omdat zij, zoals zij zeggen... dit raakt toch wel aan de kern van het NIOT... de wetenschappelijke onafhankelijkheid...
1: Ja, precies. En dus zij gaan wel hiermee door. Uh, um, ja. uh, zij doen een vooronder. Hoe, hoe ga jij hiermee door? Want is het verhaal af? Of denk oh, je dat er nog oh, niet... Oh nee, een... nee,
0: het is echt... Uh, sorry, okay, dat klinkt altijd maar veel te positief hier, Maar het is echt een goudmijn voor historici. Er liggen 71.000 dossiers. Dat is bijna 500 meter bij elkaar. Uh, ik durf... Uh, te zeggen dat ik nou, 0,1, 0,15 uh, procent van alle dossiers heb doorgespit. En uh, ik heb nog uh, drie verhalen in mijn, in mijn rugzak... tussen zitten die binnenkort allemaal bij parol verschijnen. Uh, ja. Uh, ja, het is een goudmijn.
1: Ja, en er zal nog meer uh, boven tafel komen. Kom. En dat is in ieder geval nu uh, gestart. Uh, en, hartelijk uh, dank, uh, Toon Dominicus. Wilde je nog iets zeggen? Ja,
0: nou ja en wat er voornamelijk zou zijn... is dat uh, het NIO gaat nu onderzoek doen. En er blijven publicaties komen. En ik verwacht ook dat er wel waarschijnlijk nog wat collega's met publicaties gaan komen. Uh, de vraag is op een gegeven moment... gaat er vanuit politiek, en vooral vanuit de minister of vanuit de IVD meer openheid van zaken gekomen? En gaat er ook verantwoording voor komen? Want dat is er al die tijd niet geweest. En dat is toch wel een punt dat duidelijk op de politieke agenda gezet mag worden. Uh, er is heel lang gezegd, vertrouw op ons, ons op ons blauwe ogen. Want wij zetten ons in voor Nederlandse veiligheid, et cetera, et cetera. Maar nu puntje bepaald komt, blijken er toch wel dingen zijn gebeurd... die Nee, niet door de beugel hebben gekund. Uh, en er moet verantwoording voor gaan komen. Ja. En uh, dat zal uh, wel goed zijn.
1: Goed, we, we houden het parool in de gaten. In ieder geval staat uh, dit weekend je artikel uh, over dit thema in het parool. En er volgen er dus nog meer. Hartelijk dank, Turn Dominicus.